0: É um imenso, imenso privilégio estar aqui com vocês nessa tarde, quase início de noite. Agradeço os pastores da Igreja Batista Memorial pelo convite, o privilégio de estar falando com vocês. Estive pela manhã também falando sobre as verdades científicas da Palavra de Deus. Nós temos um livro magnífico sensacional, sem igual, nossa única regra de fé e prática, um livro que descreve todas as coisas importantes que precisamos saber, da onde viemos, como fomos feitos, onde estamos e para onde vamos, essa é a nossa referência, é o nosso guia, inerrante, absoluto totalmente digno da nossa confiança, falamos sobre um dos grandes eventos que esse livro descreve, o dilúvio e as evidências científicas que confirmam esse dilúvio global, hoje a tarde, agora vamos falar sobre o Deus que inspirou a Bíblia. Falaremos sobre a grandeza desse nosso Deus e como esse Deus se revelou não só na palavra mas também no universo e na vida, porque Paulo em Romanos escreveu assim, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então ao observar o universo e ao observar a vida, aprendemos um pouco mais sobre esse nosso grande Deus, por isso que é bom ser cientista, não é? Não sei o que é que você, principalmente os jovens, gostariam de ser, mas olha, quem sabe, que tal ser um cientista, que através da ciência... Descobre ainda mais os atributos invisíveis desse nosso Deus. E esse nosso Deus é pequeno, irmãos? Não, esse nosso Deus é tremendo, imenso, poderoso. Nós cantamos aqui, não é? Grande é o Senhor. Tem um outro... Hino muito interessante que diz assim, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Irmão, seu Deus é grande? O que é que você acha? E se alguém perguntar para você, quão grande é o seu Deus? Você saberia responder? Qual é o tamanho de Deus? Nós vamos falar sobre isso agora, você está preparado? Vamos mostrar como que a ciência tem revelado a imensidão do nosso Deus. Temos um Deus grandioso, imenso, eterno, atemporal, nem sequer eterno ele é, ele é atemporal. Ele navega fora do espaço e do tempo. Vamos falar então sobre as assinaturas de Deus. As marcas, as evidências, os seus atributos que se veem claramente no universo e na vida. E as evidências são imensas, extremamente variadas, que nos deixam, segundo Paulo também, indesculpáveis. Se não reconhecer que há um grande Deus que fez todas as coisas... Aprendemos muito, muito sobre Deus na sua palavra, mas também muitos dos seus atributos se veem no universo e na vida, um grande Deus, um Deus imenso, imensurável, tem sido revelado no universo e tem sido revelado na vida e hoje vamos passear por... Essas evidências que mostram o grande Deus que servimos e que louvamos. Está preparado, irmão? Vamos lá. Então vamos. Olha, a gente tem aqui um sistema novo, não é, Isabelle? Que a gente está testando para... Olha isso. Olha, eu falo muito sobre essas evidências no meu livro. Fomos planejados a maior descoberta científica de todos os tempos. No final vou comentar um pouco mais. São... Quase 500 páginas, 360 ilustrações, mostrando como a ciência moderna, a química, a física, a biologia, a cosmologia, tem revelado cada dia mais, espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grande é o nosso Deus. A ciência tem Deus como seu autor e consumador. A ciência foi criada por Deus. Os grandes cientistas, homens que criam ou que creem em Deus, na sua imensa maioria. A gente fica achando que cientista bom é cientista ateu, que nega a Deus, não é assim? Engano! 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam ou que creem em Deus. 67% de cristãos. 22% de judeus. Eles são 0,2% da população mundial. Apenas 10% dos ganhadores de prêmio Nobel se declaram ateus, ou se declararam ateus. Eu brinco, diz que Deus deu dízimo para os ateus. Gostou dessa, irmão? Então, se você quer fazer ciência, saiba que se você crê em Deus, a sua chance de ganhar um prêmio Nobel é nove vezes maior. Deus privilegia, parece, os seus na ciência a empreendimento divino e essa ciência tem mostrado o grande Deus que servimos, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade revelada pela ciência, então vamos lá, mas eu estou falando aqui que a ciência revela Deus, estou falando que os grandes cientistas são homens que creem em Deus, que a ciência está abarrotada, afogada, atolada de evidências de que há é um Deus, mas se você for na aula, numa aula de física, de química, de biologia, o que é que eles vão dizer, irmãos? Deus é um delírio. Dawkins escreveu um livro, delírio. Ele inclusive escreveu nos ônibus de Londres. A ciência provou que não há Deus, então descanse em paz, irmãos. Desfrute a vida. Não foi assim? Se você assiste uma aula de física, o professor vai dizer o quê? Foi Deus que criou o universo e a vida? O que, que ele dirá, irmão? Ele dirá o seguinte, que há milhões e milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, 3.7, 3.8 bilhões de anos atrás. O que que aconteceu naquele slide que estava ali? Lai, Belli. Isso. Deus é trocado pelo São... Nada, te dirão que há 13.8 bilhões de anos atrás existiu o quê, irmão? Eles dizem que não existia espaço, não existia tempo, não existia matéria e não existia energia. Se não tem espaço, tempo, matéria e energia, tinha o quê? Tinha o quê, irmãos? Nada. E o que acontece então? Eles dizem que esse nada, sem espaço, sem energia, sem matéria e sem tempo, pega o quê para fazer o universo? Esse nada. Pega o quê, irmão? Nada, porque não tinha nada. E ele quer fazer o que com esse universo? Com esse nada? Ele quer fazer nada, porque o nada não quer fazer nada, certo? Então o nada pegou nada para nada por nada e bum faz o universo. É essa história que nós vemos por aí. Que agora o nada pegou nada por nada para nada e do nada fez o tudo. Deus é retirado da ciência por 150 anos, desde que Darwin escreveu o seu livro, o naturalismo tomou conta da ciência, e tem propagado por aí, que as evidências são contrárias, Deus não existe, Darwin matou Deus, o Big Bang criou o um universo, mas será que é assim? Vamos dar uma olhada, quando a gente vai olhar o universo, será que a gente vê o produto do são nada? Será que uma grande explosão um dia teria formado esse universo? Nada teria pegado nada, pra, por nada, para nada e bum, do nada teria feito tudo. Irmãos, naquela história que nos contam nas aulas de física, o que é que essa grande explosão do Big Bang teria formado? Uma nuvem gasosa em expansão. Então, segundo essa teoria, o seu ta, 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 taravô é uma nuvem gasosa em expansão, sabe irmão... Você não é obra de um grande Deus. Você não é a obra-prima desse grande Deus. Você seria o produto de uma nuvem gasosa em expansão. E essa nuvem gasosa em expansão faz o quê? Colapsa em estrelas. Não há mecanismos para você pegar uma nuvem gasosa em expansão e transformar numa grande, uma região de grande massa de altíssima densidade de gás, alta pressão e temperaturas estrelas, mas eles dizem que essa nuvem gasosa em expansão agora forma estrelas, essas estrelas explodem, bum! E os elementos mais pesados são produzidos, todos os elementos da tabela periódica, 118 elementos da tabela periódica, alguns artificiais que formamos são formados então nessa grande explosão e agora um pó cósmico, a poeira cósmica está no universo, essa poeira cósmica se agrega em planetas, a acressão de poeira cósmica, a gente sabe hoje pelas leis da química que poeira não forma rocha, mas a crença é que essa poeira formou planetas rochosos, planetas de gás, planeta de gelo, Nesse planeta, num desses planetas rochosos que chamamos de terra, o que acontece? Ela é uma rocha incandescente, mas ela esfriou, então ela não deveria ter água. Mas o planeta terra não é planeta terra, é o planeta água. Dois terços da nossa superfície é coberto com água. Da onde veio a água, irmãos, nesse modelo? Dizem que São Júpiter atraiu os blocos de gelo e tchim, pum os blocos de gelo bateram na terra. Irmãos, a ah. Que mira magnífica, não? Você já viu o tamanhozinho da Terra? E eles acertam blá blá blá, os blocos de gelo um, caem na Terra. E o que acontece? Agora nós temos água no planeta Terra. Milhões e milhões de anos mais tarde, numa sopa ácida escaldante venenosa, surge então a primeira ameba. por evolução química. E essa ameba agora seria a sua taravó terrestre. E essa ameba evolui lenta, gradual e sucessivamente até dar em você uma ameba evoluída. Em todas as minhas palestras que eu falo sobre a grandeza de Deus, eu chego nessa parte da ameba evoluída de disse, irmão, somos todos então amebas evoluídas. Eu não sei se você então cumprimentou a ameba evoluída do teu lado, você fez isso já? Então olha para o lado aí e fala assim, boa tarde amebinha, amebão. Bom te ver aqui na Igreja Batista Memorial. Irmão, essa é a história. Então, lenta, gradual e sucessivamente essa meba primordial vai evoluindo, passando pelo chimpa, que é até humano. Não é isso que eles dizem? Até darem você. Deus é retirado da equação do universo. Deus é retirado da equação da vida e passam a propagar essa ideia. De que uma grande explosão teria formado o universo. Mas quando a gente vai ler em Salmos 33, 9. Será que é assim que a Bíblia descreve a formação do universo? Você tem a sua Bíblia aí? Salmos 33, 9. O que está escrito lá, irmãos? Pois ele falou e tudo se fez. Fez, irmão, como que o universo foi formado por uma grande explosão ao longo de bilhões e bilhões de anos, uma nuvem gasosa em expansão que se contraiu em estrelas, que explodiram, que formaram um pó cósmico, que formou planetas rochosos, Júpiter atraiu blocos de gelo, jogou água na terra, surgiu aquela sopa ácida escaldante venenosa, uma ameba, eu, 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 evoluiu até dar em você... Não, a Bíblia diz completamente o contrário. Pois Ele, o nosso grande Deus, falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Outro dia eu estava numa sala da IBD, de uma IBD. Eu não vou dizer que igreja seria essa. Mas eu estava sentado numa sala de IBD e o professor estava falando assim. Por quê? Eu estava procurando... O mecanismo que Deus usou para criar o universo e a vida. Achei no Big Bang o mecanismo que ele utilizou para criar o universo. E achei na evolução o mecanismo que ele usou para criar a vida. Irmãos, qual foi o mecanismo que Deus usou para criar o universo e a vida? O poder da sua palavra. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu, em Salmos 33,6 está escrito assim, os céus foram criados pela palavra de Deus e todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca, esse é o nosso grande Deus, mas quem estaria certo irmãos? Será que é a ciência? Ou será que é a Bíblia? Será que Deus soprou o universo pelo poder da sua palavra e o universo se fez? É nesse Deus que eu creio. Eu não sei que Deus que você crê, mas eu creio no Deus que disse, haja universo e houve o universo. Haja vida e houve vida, haja luz e houve luz. Pelo poder da sua palavra. E a gente vai olhar nesse universo e o que, que a gente observa, irmão? Será que nós vemos realmente o produto de um caos? Será que há leis para a formação de estrelas? Não há. Será que há leis para a acreção de poeira? Tyson, naquele programa, Cosmos disse o seguinte, porque a poeira cósmica agora habita em mim. Você é formado por poeira cósmica, irmão... Ou você é fruto de um grande Deus? Quem será que estaria certo? Será que a gente vê o produto dessa grande explosão? Quando vamos olhar no universo, o que, que a gente enxerga, irmãos? O universo é extremamente estruturado. Se ele fosse o produto de uma grande explosão, eu brinco, seria como quarto de adolescente. Já entrou num quarto de adolescente, né irmão? Tem algum na sua casa? Não. Tudo jogado ao léu. Mas o que, que a gente observa nesse universo? Um universo extremamente estruturado. Milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. Quantas estrelas tem no céu, irmão? Quão grande é o seu Deus? Se te perguntarem quão grande é o seu Deus, você pode dizer o seguinte. Veja o universo que ele criou. E quantas estrelas ele colocou no seu universo? Quantas estrelas tem no universo, irmãos? O universo visível, aquele que a luz já chegou até agora, a, até agora no planeta Terra, foram fazer uma conta e contaram aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Em cada uma dessas galáxias disseram que existiriam aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Fez a conta, irmão? Quanto que dá? Aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 100 bilhões. Quanto deu, irmãos? Aproximadamente 66 sextilhões de estrelas. É um número tão grande que a nossa imaginação sequer consegue imaginar. Universo imenso, imensurável. Abarrotado de estrelas, mas como estão essas estrelas? Organizadas magnificamente em galáxias, cada uma com uma forma magnífica, elíptica, espiral, vários e vários tipos diferentes de galáxias. E todas as galáxias são coloridas, todas as estrelas do universo são coloridas. Aí você vai falar assim, Marcos, mas que, que, por que, que você fica tão emocionado em saber que as estrelas são coloridas? Porque a gente estuda em ciência o espectro da radiação eletromagnética. O espectro da radiação eletromagnética vai do menos infinito ao mais infinito em comprimento de onda. E a gente vai olhar o espectro visível, onde estão as cores coloridas, vermelho, azul, verde e as demais tonalidades... A gente vê que esse espectro da luz visível é extremamente fino. Irmãos, qual a possibilidade, a probabilidade que as estrelas, para as estrelas serem coloridas? É praticamente zero. As estrelas poderiam emitir raios gama, ultravioleta, infravermelho. Ondas de rádio, micro-ondas. Mas elas emitem no colorido. E cada uma das estrelas tem uma cor diferente. Tem estrela de tudo, tudo quanto é cor. Tem estrela vermelha, estrela amarela. Só não tem estrela verde. Por que não tem estrela verde, irmão? Porque o Palmeiras não tem mundial. Estava na minha palestra, né? No ano passado. Ainda não, né, irmãos? fevereiro está chegando um universo magnífico total, totalmente decorado vamos fomos verificar que esse universo é estabilizado por três forças a força gravitacional a força eletromagnética e as forças nucleares três 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 os atributos invisíveis de Deus a trindade de Deus se revelam nas Características do universo são três forças Ah Marcos, tem a força forte e a força fraca A fraca parece que é uma manifestação das forças eletromagnéticas Então nós temos três tipos de forças Mas foram verificar que para que tudo pudesse ser estável Os átomos, os planetas, as galáxias e tudo mais Essas forças tiveram que ser calibradas com 26 constantes universais Foram verificar... O valor dessas constantes, sabe o que, que encontraram? Que o nosso universo tem um ajuste extremamente fino. É o ajuste fino do universo. O que isso significa? Significa que essas 26 constantes universais têm exatamente os valores que elas precisavam ter para que o universo fosse estável. E se você mexer em qualquer uma dessas 26 constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, o universo ardendo se desfaz. Olha que magnífico. Será que o produto de uma grande explosão, boom, do nada, que pega o nada para nada, por nada e quer fazer o tudo? Não é? Será que ele produziria, produziria um universo extremamente ajustado assim? As possibilidades dizem que não, nós temos então um universo totalmente estruturado e finamente calibrado. Ah, mas Marcos eu assisti o Homem-Aranha, assistiu irmão? E lá tem o multiverso, não tem? Você viu, irmão? O multiverso, Marcos. Esse multiverso explica, porque olha, existem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e infinitos outros universos. E o nosso universo calhou de ser o sortudo suficiente para ter as 26 constantes universais certinhas para que ele fosse estável e que pudesse acomodar a vida. Irmãos, isso faz sentido? Ah, absolutamente nenhum. Eu discuto o multiverso no meu livro, Fomos Planejados... Mas a teoria principal do multiverso é que o nosso universo foi sortudo o suficiente em, entre bilhões e bilhões e bilhões de outros universos para que existisse vida. Foram calcular, então, a sorte do nosso universo. Será que realmente fomos, então, tão sortudos assim? E dá para calcular a sorte. Os físicos fazem esse cálculo, é... Chamado de recursos probabilísticos do universo. Sabem que o nosso universo tem um número X de partículas. Dizem que tem 13,7 bilhões de anos. A partir dessas informações, você pode calcular os recursos probabilísticos do universo. Mais simplificadamente, a quantidade de sorte que o nosso universo tem... tem. Sabe o que, que, é, que deu esse cálculo? Ah, o nosso universo tem muito, muito, muito menos sorte do que a sorte necessária para que o ajuste fino do universo ocorresse. Então o nosso universo, irmãos, não é sortudo o suficiente para ele ter a sorte que ele tem. Isso é uma prova... Indesculpável que um grande Deus, o Deus que nós louvamos, ajustou as constantes universais Vivemos num universo magnífico, as estrelas poderiam emitir no cinza, não poderiam irmãos? 50 tons de cinza, assistiu o filme né irmão? Já estaria bom, não estaria? Mas o universo é magnífico. Por que, que ele emite no colorido? O sol emite luz branca, verde, vermelho e azul. Por que, que ele emite em verde, vermelho e azul? Porque os seus olhos têm cones que detectam o verde, o vermelho e o azul. E os nossos olhos conseguem detectar aproximadamente... 10 milhões de diferentes tonalidades de cor, Por que, que o universo é azul irmãos? Porque o nosso grande Deus quis que você contemplasse a sua obra, por que que o universo é magnífico assim? Para o louvor da glória do nosso grande Deus, e quem que deve louvá-lo? Nós, com os nossos olhos, magnífico não é? Mas será que é só isso? Vamos rapidamente passando por outras evidências, chegamos no planeta terra... Aquele planeta, rocha incandescente que esfriou, que Júpiter jogou aqui água, será que uma grande explosão poderia ter formado esse planeta? Irmãos, existem milhões e milhões de planetas. A, a NASA vive anunciando: extra, 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 achamos outra Terra. Quando ela anunciar, vai no PROCON, irmãos. Por quê? Porque a chance de achar um outro planeta como a Terra é zero excede os recursos probabilísticos do universo. Excede o limite probabilístico de Borel. Jamais encontrarão outro planeta como o planeta Terra. O planeta Terra é pequenininho? Carl Sagan disse o seguinte, um ponto azul pálido perdido na imensidão do universo. E a gente fica achando que o planeta Terra é um planetinha qualquer que vão encontrar milhões e milhões de outros planetas como a Terra. Qual é a probabilidade de encontrar outro planeta como a Terra? Zero. Por quê? Porque o planeta Terra é único, sobrenatural. O planeta Terra tem mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Já pensou se você acordasse um dia e percebesse que você conseguia pular 20 metros? Só eu que consigo pular 20 metros. Eu consigo ler a mente de todo mundo. Só eu que consigo ler a mente de todo mundo. Eu tenho 1.200 características que só eu tenho. O que você falaria? Como o Romário, você falaria assim, eu sou o cara, não Deus não, me privilegiou. Irmãos, a Terra tem 1.200 condições únicas conhecidas. E olha, essa lista vai, vai além, dependendo dos critérios que você usa, que só o planeta Terra tem. Nenhum outro planeta nesse universo, falando pela lei das probabilidades, terá. Essas características. O que acontece com o planeta Terra? Ele está do lado da estrela perfeito o Sol, que emite no ultravioleta, no infravermelho e no visível. Por que, que o Sol emite no visível? Para deixar o planeta colorido. E para que, que esse planeta é colorido? Para o louvor da glória do nosso grande Deus, porque os seus olhos enxergam no Colorido... A gente olha, olha do lado irmãos... Não dá para ver muito bem... Mas está vendo várias cores... Não está aqui no palco e tudo mais... Lindo, maravilhoso... Esse azul e tudo mais... A gente está muito mal acostumado... Não está? Você consegue enxergar 10 milhões de tonalidades de cor... E aí você fica assim... Nossa isso é coisa simples... Banal... Gente é extremamente difícil... Ver cores... Tem muitos animais que não veem cores... A pavoa por exemplo... No final, eu falo sobre ela. Gente, é um universo magnífico. Uma terra magnífica. Ela está. Olha, a, a ultravioleta. Para que serve a ultravioleta do sol, irmão? Nessa pandemia você descobriu, não descobriu? Sintetizar a vitamina D. Infravermelho para esquentar o planeta. A gente está próximo do sol, mas se estivesse um pouco mais próximo do sol, o que aconteceria? Torraríamos. Mais afastado, o que aconteceria? congelaríamos, qual é a temperatura do universo? 2,7 Kelvin, sabe o que é isso? É um gelado, 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 pensa no gelado, pensou? Multiplica por mil, ainda é muito mais gelado do que isso, 2,7 Kelvin, se o planeta Terra estivesse mais próximo, mais afastado do Sol, a gente congelaria ou fritaria, se o planeta tivesse parado, o que aconteceria? Se o planeta tivesse parado, a face virada para o Sol... Maria, a face virada para o universo congelaria, mas o planeta Terra gira 24 horas, é um esquento esfrio, esquento esfria, é como frango no domingo, né irmãos? Virando assim bonitinho 24 horas, perfeita. O planeta Terra está do lado de uma estrela magnífica, o Sol, irmãos. Estrelas normalmente explodem, as supernovas. Ou elas vêm em pares, elas não são solitárias, mas o sol é magnífico, emite a radiação certa, é solitário, é estável. Outro dia disseram que o sol será estável por 5 bilhões de anos, olha que magnífico, estamos do lado da estrela perfeita, o sol. E aí eu fui olhar no comentário e alguém, está, nos comentários alguém estava dizendo assim, nossa 5 bilhões de anos o sol vai, é, vai perder a sua estabilidade? Aí alguém respondeu sim, o que vai acontecer? Ele vai explodir, nossa vai destruir o planeta terra A pessoa disse sim, destruirá o planeta terra E a pessoa escreveu assim, nossa estou preocupado 5 bilhões de anos e ele está preocupado Pensou nisso irmão? Quem não crê em Deus se preocupa com o sol que se extinguirá em 5 bilhões de anos Jesus está demorando para voltar, não está irmão? Também acho mais 5 bilhões de anos hein? Até lá. Irmãos. E a gente vai olhar esse planeta? A gente vai olhar esse planeta? A gente percebe que o sol é uma estrela magnífica, mas de vez em quando ele tem umas explosões de nervosismo. E ele emite para a Terra o que a gente chama de vento solar. Radiação de alta energia que deveria destruir toda a vida nesse planeta. Mas o que acontece com o planeta Terra? O que acontece com o planeta Terra? Ele está desprotegido? Não, ele tem um campo magnético. E esse campo magnético faz o quê? Com o vento solar. Desvia o vento solar. Quem assistia, perdido, assistiu ou ainda assiste Perdidos no Espaço? A versão original com o Dr. Wilson, que ligava o campo magnético da nave. Quem assistiu? Deixa eu ver. Aham, aham. Tudo cabelinho branco. Está vendo ali, né? Gente, o planeta Terra é como a nave do Dr. Wilson. Do... Doutor Wilson, protegida com campo magnético. Agora, quando esse vento solar chega nos polos, o que acontece? Ele ioniza a nossa atmosfera e nós temos o maior show de pirotecnia desse planeta. Do universo, talvez, a aurora boreal. E o que acontece na aurora boreal? Um show de luzes e cores no colorido para você ver. Não é magnífico? Magnífico. Mas é só isso, Irmãos. Não, o que, que eu falei para vocês? A Terra gira 24 horas exatamente. Esquentes frios, quentes, esfria, A temperatura na nossa superfície é entre 16 e 19 graus, depende de onde você vive, a temperatura média. É Magnífico, na superfície do planeta Terra. Mas o que que estabiliza a rotação do planeta Terra? A Lua. Você sabia que não há mecanismos dentro do Big Bang, da evolução do cosmos, para explicar a existência da Lua? Dizem que um grande astro um dia bateu na Terra e bluf, tirou um pedaço de rocha incandescente que esfriou e formou a Lua. Esse modelo é viável? Foram calcular, o modelo é 100% inviável. A probabilidade disso ocorrer é praticamente... Zero, é zero pelo limite de Borel, foram analisar a razão isotópica da Lua e do planeta Terra, igual, deveria ser diferente, mas um Deus magnífico criou uma Lua do lado que estabiliza a Terra e ela gira bonitinha em 24 horas... Por quê? Porque a lua funciona como o peão de estabilização da rotação da terra. Quem assistiu o malvado favorito aqui? <risos> Tem criança o, o, o Gru vai lá e rouba a lua, irmãos. Pode. Se o Gru roubasse a lua, o que aconteceria? A terra vira, sairia girando como um peão maluco. A lua estabiliza a rotação da terra, mas cria as marés e movimenta a água. Se não tivéssemos a Lua, a água estaria parada, estagnada. E a água parada, irmãos, é o quê? Água parada é dengue. Muito bem. Irmãos, magnífico, não é? Agora, o que acontece com a Lua? O mais extraordinário, dá uma olhadinha no slide, é que depois de fazer todas essas coisas, Deus quis dar o seu show. Que Deus é assim, né? Ele faz uma coisa magnífica de altíssima tecnologia, segura o slide aí Isabelle, Ele dá, quis dar o seu show, sabe por quê? Porque a Lua faz, tem um monte de funções, mas a Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela está 400 vezes mais próxima da Lua, uma relação perfeita 400 por 400, então quando a Lua fica na frente do Sol, nós, nós temos nesse planeta o quê? Eclipses solares perfeitas. E a lua encobre 100% o sol, o nada, que pega o nada, por nada, não querendo fazer nada, cria um universo magnífico assim irmão, o que é que você acha? 100%, para que, que serve eclipse solar perfeito irmão? Para o louvor da glória de um grande Deus, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, teve uma eclipse solar perfeita há uns 2, 3 anos atrás, né? tem em vários pontos do planeta, é um show itinerante, eu digo que Deus, além dos seus atributos descritos na palavra, ele é um exibido e exagerado, porque quando ele quer fazer eclipse, ele faz eclipses perfeitas. E eu falei para esse meu amigo, rapaz, teve esse eclipse solar perfeito. O que aconteceu com as pessoas? Ela muitos iam nas ruas, alguns se prostavam em, em seus em joelhos e olhavam para o céu e diziam: Quão grande é o meu Deus, irmãos? Quão grande é o seu Deus? é um Deus que faz uma lua magnífica, inexplicável pela ciência, que estabiliza a rotação do planeta Terra em 24 horas, que cria as marés, as correntes marítimas, que vai também colorir o nossos, nosso céu à noite, porque tem lua de tudo quanto é cor, mas um Deus também que no final dá o céu, show, e cria eclipses solares perfeitas, eclipses solares perfeitas. Aí nós vamos olhar no planeta Terra... E nós temos uma atmosfera. Irmão, respira a atmosfera aí, que você está acostumado a respirar. O ar. Faz assim, ó. Esse ar é perfeito. Você sabia disso? Ele tem nitrogênio e oxigênio. Na relação perfeita, três para um. Se tivesse mais oxigênio, o que aconteceria, irmãos? O primeiro incêndio florestal que ocorresse, boom, o planeta todo queimaria. Se tivesse menos oxigênio, ah. ah, ah você morreria asfixiado, tem CO2, Aí o pessoal fala assim, nossa, efeito estufa Marcos, está acabando com o planeta, efeito estufa é uma benção, efeito estufa é uma benção, o CO2 aquece o nosso planeta e alimenta as plantas, irmãos, é tudo tamponado, aumenta o CO2, o que acontece? Cresce mais plantas, sabia? Sabia? um planeta absolutamente tamponado, nós temos o ciclo do nitrogênio, nós temos o ciclo do oxigênio, e a proporção 3 para 1 não muda, você consome oxigênio, mas continua 3 para 1, e essa atmosfera não se perde, irmãos, gás, deveria escapar, não deveria? Facinho... O universo é um vácuo absoluto, mas a gente olha no planeta Terra, né, Isabelle? Você olha no planeta Terra e o que, que você observa? Olha ali, a atmosfera está presa. E é uma atmosfera gasosa, se... A... se essa atmosfera escapasse para o universo, o que aconteceria? Gente, a vida estaria extinta no planeta Terra. Por que, que ela não escapa? Porque a gravidade do planeta Terra é certinha e atrai essa atmosfera. Se a gravidade fosse maior, a atmosfera se tornaria em líquido e a vida extinta. Magnífico, não é? A gravidade é certinha. Irmão, você leva, levanta de manhã, se a gravidade fosse maior, o que aconteceria? Para ir no banheiro, você iria seria arrastando. Mas se a gravidade fosse menor, você falava... Nossa, estou levinho hoje, né? <risos> Perdi uns quilinhos, eu acho. Apesar das festas de final de ano. Mas você é mais animado, né? O Palmeiras, quem sabe, né? ganha o um Mundial. Você, oh, campeão mundial. E pum, você dava um pulo, o que aconteceria? Você escaparia do planeta Terra. Gravidade perfeita. Não é incrível isso, irmãos? Aí nós vamos ver que tem nesse planeta... Um líquido sobrenatural, a água. Aí você bebe a água e fala assim, nossa Marcos, que líquido inoxacto, né? Insípito, inodoro e incolor. Você aprendeu isso nas suas aulas? Insípido, inodoro e incolor. Você fala, nossa, por que você está tão assim emocionado com a água, Marcos? Irmãos, esse líquido é só insípido, inodoro e incolor? Absolutamente não, esse líquido irmãos é sobrenatural, ele tem 74 propriedades fisico-químicas únicas que só a água tem. já pensou nisso? Ela é o solvente universal, ela tem um efeito capilar, ela sobe pelas plantas, ela é o tampão, por isso que não esquenta demais durante o dia... Tampão térmico e nem esfria demais durante a noite Nos, nos desertos que não tem água, não é aquela grande variação de temperatura Mas tem um efeito magnífico da água O seu sólido não afunda na água líquida O gelo flutua na água Aí você vai falar assim, Marcos, por que, que você está é tão emocionado? Uma coisa tão banal Irmãos, gelo flutuar na água é banal? Absolutamente não porque todas. Você vai numa aula de física, o seu professor, de química, o seu professor vai falar o quê? Sólido é mais denso do que o líquido. As moléculas estão mais empacotadas. Portanto, os sólidos afundam nos seus líquidos. Parece que a água faltou na aula de física. É o único a única substância. Nas condições normais de temperatura e pressão nesse planeta que flutua no seu líquido. Isso é importante, irmãos extremamente importante se a água não flutuasse nos países frios, nos lagos o que aconteceria? Todo o lago congelaria, mas como o gelo flutua o lago começa a esfriar, o gelo sobe, forma na superfície uma camada isolante e os peixinhos ficam lá de boa durante todo o inverno magnífico, não é? mas o exibido e exagerado, além de criar um líquido com 74 propriedades fisico-químicas únicas, poderia falar a noite inteira sobre as propriedades da água, ele depois vai querer dar o seu show, porque ele faz o quê? Ele Com essa água ele cria neve, aí você fala, Marcos, neve é uma coisa tão chata, às vezes atrapalha o trânsito, mas foram olhar os cristais de neve, sabe o que, que observaram? Todos os cristais de neve têm aquelas formas ali, tá vendo? Magníficas, sensacionais. Ele é ou não é? Um exibido e um exagerado. E ele é tão exagerado que tem umas coleções com mais de 5 mil fotos de cristais de neve. Nenhum cristal é igual ao outro. Quão grande é o seu Deus, irmãos? Um Deus que consegue criar propriedades fisicoquímicas no líquido que não só o, transforma esse líquido no líquido da vida, faz o gelo flutuar, mas também dá o seu show magnífico, magnífico. Irmãos, e aí a gente vai na vida, o que, que a gente observa na vida? Um espetáculo ainda mais sensacional do que o espetáculo do universo. Somos seres extremamente sofisticados, cibernéticos, robotizados. Dentro de nós, máquinas e motores estão funcionando. Você está sentado aí, mas agora, nesse momento, milhões de máquinas e motores estão fazendo com que você se mantenha vivo. Muitos dos constituintes dessas máquinas são produzidas em regiões específicas e precisam ser transportados através da sua... Célula, e quem faz esse transporte? Robôs nanomoleculares. Você viu, não? Que passou antes. Isabelle, volte naquele robôzinho magnífico. Olha aí, gente. Milhões e milhões e milhões de robôs estão andando dentro das suas células agora. E eles têm perninhas e têm bracinhos. Aí eu brinco, eles vão cantando aquela musiquinha assim: ó. Eu vou, eu vou levar nutriente, eu vou. Eu... É brincadeira, não é? Irmãos. Nós temos ribossomos, ATP sintases, né Isabelle? o próximo? Mostra aí, olha, as máquinas de tricotar proteínas. Então, eu sempre brinco com isso, irmão, fica quietinho, paradinho, paradinho, não faça nenhum barulho. Não se movimente. Milhões e milhões e milhões de robozinhos estão andando dentro de você. Milhões e milhões de máquinas estão tricotando as suas proteínas. Milhões e milhões de máquinas estão produzindo a sua energia. Isso tudo causa uma cosquinha. Está sentindo a cosquinha, irmão? Não, você não está sentindo a falta de fé, <risos> falta de fé, irmão, de noite na cama, faça de novo esse exercício. Milhões e milhões de robozinhos, uma grande explosão, nada que pegou nada para nada e bum, formou tudo isso. Ou são assinaturas inegáveis, indesculpáveis de um grande Deus que tudo fez, tudo criou pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Único e exclusivo da sua palavra. Tô terminando, né, irmãos? Um designer exibido e exagerado, Isso. irmãos. E a gente vai na vida? O exibido e o exagerado continua dando o seu show. Olha, irmãos, ali aquilo ali é uma mariposa. Olha aquele outro, é uma lagarta. Parece que vai para mata do sapucaí, não parece? aquele lá é um pato mandarim, irmãos, uma grande explosão que pegou nada para nada, uma nuvem gasosa em expansão, poderia ter formado um pato magnífico, todo colorido, emitindo no colorido para os seus olhos, com seus cones verdes, azuis e amarelos, estarem, de verdes, azuis e vermelhos, estarem detectando isso, olha que magnífico, aquela borboleta, ela tem uma caricatura de... Serpente, desenhada nas suas asas. Quando ela pousa, parece que tem uma serpente pronta para dar um bote. Olha aquele outro ali, irmãos. Tem uma luzinha na frente. Ele habita os profundos mares, regiões escuras. Então, Deus colocou uma luzinha ali para que a presa fosse atraída. Pode, irmão? Uma lanterninha. <risos> Olha aquele, aquele pássaro ali. É o pássaro do paraíso de Wilson. Ele decora o meu livro, Fomos Planejados. Eu o chamo, chamo de ID Bird. O pássaro do design inteligente. Por quê? Está vendo nas costas ali? Tem um I com um pinguinho amarelo e o D. Intelligent design. Percebeu? Deus escreveu. Deixou marcas indesculpáveis na sua obra. Para não falar que não falei das flores. Irmãos, flores magníficas. Olha aquela flor ali, parece uma dançarina. Tem umas flores que parece berço com nenezinho dentro. Aquilo lá parece um, marco, um macaco prego. Tem flor que parece o Dark Venture, né? Do, é, Guerra nas Estrelas. Ele é exibido, exagerado e um tanto quanto debochado. O pastor quer me excluir quando eu falo isso. Você encontra essas características de Deus só em Marcos 1.1 meu evangelho, apócrifo, magnífico, não é gente, gente, e você, sabia que você é o maior espetáculo de tecnologia e sofisticação desse universo? O seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede nesse planeta, todos os seus órgãos que estão ali dentro, magnífico, você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse universo... Você é a obra-prima da criação do nosso grande Deus. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Mostra um grande Deus que nós cremos. As assinaturas indesculpáveis desse Deus no universo e na vida. Esses são os meus livros, alguns que eu traduzi, outros que eu escrevi. Se você quiser conhecer um pouco mais do seu grande Deus... Através dos seus atributos invisíveis, revelados pela ciência. A gente tem alguns aqui na saída. A Coval Press, a editora do Design Inteligente Brasileiro. Agora está editando praticamente todos eles. É, com o melhor preço possível. A Coval Press não quer vender livros. Ela quer distribuir livros. Se você quiser adquirir, tá bom? Então, irmãos. Terminou, né? Isso. Há ou não há evidências claras de um grande Deus nesse universo? Só toquei superficialmente essas evidências. Deus se revela claramente nas coisas que foram criadas. Um universo magnífico, espetacular, colorido, organizado, finamente ajustado. Uma vida espetacular, não existe forma rudimentar de vida. A vida é cibernética, complexa ao seu extremo. Assinaturas claras de um grande Deus Que nos fez a obra-prima da criação Então a esse grande Deus Onipotente, onisciente, onipresente Exibido e exagerado Ele é assim porque a nossa fé é muito pequena Menor do que um tamanho Tamanho de um grão de mostarda A esse Deus então Seja a nossa glória Nosso louvor o reconhecimento de que Deus fez pelo poder da sua palavra, fez tudo pronto, soprou e o universo se fez, ordenou e todas as coisas foram feitas, haja vida e houve vida, haja estrelas incontáveis no universo, um Deus que diz, elas são incontáveis, mas chamo as todas pelo seu nome e elas dizem, presente aqui estou Senhor, a esse Deus, então, seja o nosso louvor, a nossa glória. Quando, irmãos? Ontem, hoje e sempre. Amém. A Ele toda a glória. Muito obrigado, irmãos.